0: t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui constitue nos journées, nos semaines, nos mois, enfin notre vie quoi. Pour pouvoir faire de la place à ce qui compte vraiment pour soi. Alors cet épisode fait suite à l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 2, qui s'intitule « Qu'est-ce qui remplit ton réservoir ?» Alors si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter cet épisode-là, je t'invite à mettre pause tout de suite et d'aller écouter l'épisode de la semaine dernière, donc euh, le numéro 2, parce que pour pouvoir optimiser les apports de ce jour, ça me paraît important que tu aies d'abord euh, les données que je partage dans l'épisode numéro 2. Pour un très bref résumé, pour toi qui as déjà écouté cet épisode la semaine dernière, nous avons parlé de toutes ces activités qui nous font du bien et qui nous aident à remplir notre fameux réservoir celles qui nous aident à gagner en sérénité et en liberté. Donc, pour aller plus loin dans cette réflexion, il me semblait essentiel de voir ensemble comment faire davantage de place à ce qui compte pour toi et donc à ces fameuses activités-là pour pouvoir inclure dans ton quotidien, dans ta semaine, dans ton emploi du temps, ce qui te fait du bien et ce qui te nourrit au milieu de ton emploi du temps déjà bien chargé. Ce que je te propose aujourd'hui avec cet épisode, c'est de réfléchir ensemble à ce qui constitue nos quotidiens et qui fait que l'on subit ou pas notre emploi du temps. Lorsque nous subissons, nous sommes rapidement submergés par une multitude de petites bricoles qui, mis but à bout, nous mettent complètement en apnée. Lorsqu'on essaye de rajouter à ça des choses que l'on doit faire, nos obligations, nos priorités, notre agenda commence déjà à déborder. Et ce qui m'interroge profondément dans cette quête de sérénité et de liberté, c'est comment. Dans tout ça, au milieu de tout ça, on peut trouver de la place pour les projets principaux, pour les projets qui nous tiennent à cœur, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous font grandir, ceux qui nous épanouissent. Alors on va s'interroger là-dessus. Comment je passe de « je subis » à « je choisis » et je fais de la place pour « ce qui compte pour moi ». Donc dans le dernier épisode, je te parle d'un exemple, euh, qui est le mien, parce que <rire> c'est celui que je connais le mieux, où je t'explique que chaque semaine, je me prends un temps pour moi, un temps que j'ai appelé le vendredi après-midi sans ordi. Ça m'a pris beaucoup de temps à mettre en place cet après-midi sans ordi, et de prendre du temps pour moi en fait, tout simplement parce que il y a quelques temps encore, je pensais que tout ça, c'était du temps perdu. Que je ne pouvais pas du tout me permettre de prendre ce temps-là. La réflexion à ce propos a commencé au moment où j'ai ressenti un véritable besoin de me remettre à une activité sportive assez intense et que j'ai fait appel à un coach qui ne m'a pas du tout laissé le choix d'injecter dans ma semaine une heure et demie consacrée à cette activité physique. Clairement, quand il m'a annoncé ça, je me suis dit, wow, mais comment je vais faire pour trouver ce temps-là <rire> Comment, au milieu de toute ma to-do list, la maison, la gestion, tout ce qu'il y a à côté à faire, mes envies, tout ça, comment je vais faire pour ne, enfin, me coucher le soir, en fait, en ayant le sentiment de ne pas être totalement épuisée j'avais clairement l'impression de perdre du temps en consacrant une partie de ma semaine à faire une activité physique. J'étais persuadée qu'avec cette heure et demie de plus consacrée au sport, je n'arriverai jamais à aller au bout de ma to-do liste, de ma gestion quotidienne et hebdomadaire, c'était certain dans ma tête, voilà, il n'y avait pas à revenir dessus. J'avais le sentiment de me rajouter une activité importante, alors que j'avais le sentiment d'être tout le temps en apnée, compressée par les heures qui défilaient. Alors, là où je faisais erreur, premièrement, il y avait plusieurs choses, mais la première chose, c'est que ce n'était pas du temps perdu. Et ça, bien au contraire. Il m'aura fallu du temps hein, pour, euh, pour l'accepter, que <rire> j'étais complètement à côté de la plaque. <rire> Mais en fait, ça a été pour moi un vrai gain de temps. De m'octroyer ce temps pour moi, que je sentais nécessaire dans mon corps, dans mon, dans mon esprit, ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace au travail, d'être beaucoup plus concentrée dans chacune de mes tâches et d'aller droit au but sur... Tout le reste, on va y revenir. Et puis, je vous disais, il y avait autre chose aussi. La deuxième erreur que je faisais au moment où je pensais que cette activité était une perte de temps, c'est que ce n'était pas une question de rajouter quelque chose à ma semaine, à ma to-do list, Mais c'était une question de prioriser. Ah, je vais le répéter parce que ça, c'est vraiment un mot qui est important. <rire> il était surtout question de prioriser. Alors oui, c'est vrai, du coup, j'ai beaucoup moins scrollé Instagram à partir de ce moment-là. Mais en fait, j'avais pris conscience que la plupart du temps où je le faisais, le fameux scroll d'Instagram, c'était du non-temps. Et donc, ça ne me manquait finalement pas du tout. Et les fois, par contre, où j'y allais, c'était avec une réelle intention, consciente. Et là, c'était un temps qui m'apportait quelque chose. Donc là encore, si tu te demandes bien ce que c'est que cette histoire de non-temps, je t'invite à écouter ou à réécouter l'épisode de la semaine dernière qui s'appelle donc « Qu'est-ce qui remplit ton réservoir ?» où oui, il est question des différents types de temps qui constituent nos journées, nos semaines, etc. Le non-temps, c'est un temps qui t'apporte rien. Voilà, clairement, scroller Instagram, ça m'apportait absolument rien. La prise de conscience donc, de ces différents types de temps et de l'impact qu'ils ont sur toi, en te demandant « Est-ce qu'ils me font du bien Est-ce qu'ils me nourrissent ?» ou au contraire « Est-ce qu'ils me vident ?» ou alors « Est-ce qu'ils ne me servent à rien ?» te permet de trouver les activités à prioriser pour te ressourcer. L'objectif ensuite, c'est de leur faire une place dans ta vie à la hauteur de tes besoins. J'insiste aussi là-dessus, de leur faire une place dans ta vie à la hauteur de tes besoins. Et ça, c'est pour que ta jauge à carburant puisse trouver l'espace pour passer à la pompe et donc qu'elle soit toujours au top et que ton énergie soit toujours au maximum. Donc c'est en ça que cette fameuse expérience d'une heure et demie par semaine, j'en ai vite compris les bienfaits euh, tant sur mon sur ma santé, mais ça c'est voilà, mais aussi dans mon intérêt euh, professionnel de pouvoir être efficace, concentré, de d'alléger ma to do list en allant droit au but. Je savais en conscience ce qui était devenu important pour moi et ce qui me faisait du bien ou ce qui ne me faisait pas du bien. Voilà. Et ça a été exactement la même chose pour le fameux vendredi après-midi sans ordi. Clairement, c'était une demi-journée, une grosse demi-journée puisque euh, mes, mes après-midi sont les temps de travail les plus longs pour moi. Ça a été une très grosse demi-journée que je consacrais à autre chose que d'être au travail. Moi, qui ai une valeur travail très importante, c'était compliqué de m'autoriser à ça. Mais là encore, j'en ai refait l'expérience et je ne peux que le confirmer à quel point Mais ça. Bonheur Ça me fait un bien fou personnel, mais ça fait un bien fou également à mon travail parce que ça me permet d'être inspiré, d'être dynamique, énergique, d'être ressourcée, d'être bien, en fait, moralement et bien physiquement, d'avoir ce temps-là pour moi. Ceci étant dit... Je voudrais te lire un petit passage d'un livre qui, à mon sens, va beaucoup mieux expliquer que je ne pourrais le faire. Une expérience, donc c'est le livre de Maude Ankawa qui s'appelle « Kilomètre zéro ». Donc Modankawa a écrit dernièrement un autre livre qui s'appelle « Respire » et qui est sur ma table de nuit en attendant que j'ai terminé le livre en cours et que j'ai hâte de me jeter dedans. Voilà, c'est ma famille qui me l'a offert pour mon anniversaire et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Mais déjà, dans ce livre-là, « Kilomètre zéro », elle évoque une expérience que je trouve vraiment très intéressante. Alors, elle n'a pas le monopole de l'expérience puisque si vous allez fouiller sur, euh, sur Internet... Sur YouTube, vous allez trouver euh, maintes euh, expressions de cette expérience-là, mais là, à, à l'oral, ça me semblait intéressant de te proposer cette lecture. Alors, c'est l'histoire de Maëlle qui part en quête, et elle est accompagnée dans cette quête de Chanty, qui est donc un guide pour elle. Je dis ça pour que tu situes les personnages. Chanty <rire> revint, un plateau en équilibre sur une main, avec la grâce d'un garçon de café. Il me tendit la boisson fumante, puis posa sur la table deux tasses de café et un pot en verre vide. Il disparut quelques instants dans la nuit noire au fond du jardin et rapporta un sac qu'il laissa au pied de sa chaise. Il remplit le récipient de trois gros cailloux. Maël, le pot est-il plein Je le regardai interrogative, ne comprenant pas bien le sens de sa question. Sans dire un mot, il sortit de sa besace une généreuse poignée de gravier qu'il plaça avec délicatesse dans le pot de verre. Il le secoua, les petites pierres se glissèrent entre les espaces. Il me demanda à nouveau si le pot était plein. Je me redressai sur ma chaise, plus impliquée, j'hésitai avant de répondre par l'affirmative. Il attrapa le sac et versa le reste du contenu. Du sable combla les trous. Puis, il réitéra sa question. Je souris, amusé. Cette fois-ci, je pense qu'il l'est. Chanty nettoya la table d'un revers de main. Imagine. Que ce récipient soit ta vie, et que les trois gros cailloux symbolisent les choses les plus importantes pour toi, ce dont tu ne pourrais te passer pour être heureuse. Considère les graviers comme les priorités secondaires, celles qui arrivent juste après l'indispensable. Je le fixais sans comprendre ce qu'il essayait de me dire. Enfin, imagine que le sable corresponde à tout le reste, les bonheurs futiles, ceux qui te font du bien mais qui ne sont qu'un complément de l'essentiel, puis de l'important. Bon. Où veux-tu en venir Si j'avais rempli le pot de sable, il n'y aurait plus de place pour les graviers ou les cailloux. C'est pareil pour ta vie. Si tu consacres ton temps et ton énergie aux éléments secondaires, tu n'as plus d'espace pour l'essentiel. Tu passes à côté de ton chemin. Tu cours après le superficiel en te demandant pourquoi tu n'es pas heureuse. Voilà donc... L'interprétation de Modankawa de cette expérience qui se recoupe euh, fortement avec euh, toutes celles que j'ai pu trouver euh, sur le sujet. La question est donc de s'intéresser à ces fameuses grosses pierres, à ces graviers, à ces grains de sable qui constituent notre vie, qui constituent notre quotidien, notre semaine, notre mois. Alors je passe quelques passages que je vous laisserai lire au besoin euh, et à l'envie lorsque vous aurez l'occasion de découvrir ce livre-là. Donc après, Shanti propose à Maëlle de faire, elle, l'expérience, c'est-à-dire de nommer ce que sont ces gros cailloux, ce que représentent pour elle les graviers, ce que représente le sable, etc. Et l'expérience se termine ainsi. Shanti m'observa, en silence, me frotter les mains pour me débarrasser du sable restant. J'avais la certitude de mes priorités, même si elles étaient très éloignées de celles que je vivais, car mon cœur vibrait comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Je regardais Shanti, rempli de gratitude. Ton pot est-il plein maintenant Ah, Cette fois, j'en suis sûre et bien ordonné. J'observai les reliefs formés par les différentes roches en faisant tourner le bocal et le lui tendit. Il le scruta à son tour, le posa sur la table, puis y versa les deux tasses qu'il avait mises de côté plus tôt. Je me mis à rire. Et qu'est-ce que le liquide est censé représenter Rien. Juste te rappeler que même si ta vie est bien remplie, il y a toujours de la place pour un café à partager avec un ami. Voilà, donc ça c'est la traduction de l'expérience par dans Kawa. Je la trouve assez révélatrice sur cette question de qu'est-ce qui compte pour moi et quelle est la place que je veux faire pour ce qui compte pour vous moi. Dans l'expérience, Shanti, il a commencé par mettre les gros cailloux, puis les graviers, puis le sable, etc. Mais qu'est-ce qui se passe c'est la question qui pose à d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on fait l'inverse Si on commence par le liquide, si on commence par tout le sable, clairement, ça déborde, ça déborde Est-ce que ça te parle, ça, ton vase qui déborde <rire> Voilà, c'est exactement la réflexion que j'ai eue au moment où j'ai décidé de prendre ces fameux euh, vendredi après-midi sans ordi, euh, pour reprendre l'exemple. Et donc bien que j'ai pu consacrer des temps comme ça à autre chose que ce qui, à l'époque, me paraissait absolument essentiel, c'est-à-dire ma to-do list avec une multitude de tâches à accomplir dans la semaine, de, voilà, de plein de petites broutilles qui, en fait, étaient des grains de sable... J'ai lâché ça et aujourd'hui, j'arrive à faire toutes les tâches que j'ai sur ma to do liste parce que j'ai choisi de voir celles qui étaient importantes pour moi, celles qui sont essentielles pour mon bien-être, pour mon équilibre personnel et pour le bon développement de mon entreprise, bien sûr. C'est parce que j'ai priorisé, c'est parce que j'ai choisi de placer en premier mes essentiels et que donc je laisse moins de temps à ce qui constitue mon sable, à tous ces petits détournements d'attention au quotidien. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec le scroll d'Instagram, clairement, je me rends compte que ces petits riens, ben, ça ne manque pas. Parce qu'au fond, ça n'avait pas vraiment de sens pour moi. Même si, dans une journée bien remplie avant, j'avais toujours une pause de cinq minutes qui se transformait en un quart d'heure pour lire Facebook, pour me mettre sur Instagram, pour me plonger dans un article dont finalement j'avais... Peu d'intérêt à, à continuer la lecture, mais, mais c'était ma manière de croire que j'allais pouvoir m'évader, me ressourcer avec ce genre de, petits, de petites choses. Aujourd'hui, je me ressource différemment. D'ailleurs, même en incluant ces temps de sport, ces temps sans ordinateur, je suis beaucoup moins fatiguée. Parce que mon énergie, en fait, elle ne se disperse plus. Je vais au but. Je fais ce qui compte. D'abord, ça m'a demandé d'analyser ce qui comptait pour moi. Et d'ensuite, de tout mettre en place pour que ce soit ça qui constitue mes priorités, qui constitue ma réalité. Bon, bah, comme je te disais, je parle de moi parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Mais toi, quelle serait ta priorité numéro 1 Par quoi tu commencerais Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Parce que je ne te le répéterai sans doute jamais assez dans ce podcast et ailleurs... <rire> il est essentiel de te prioriser. Te prioriser, c'est te respecter. Et tu es la personne la mieux placée pour te respecter. Ça part de toi. Ça part de toi. Alors oui, ça va certainement te demander de renoncer à certaines choses, de réfléchir à comment faire de la place à ce qui compte pour toi. Mais finalement, si ces choses-là que tu vas éliminer ne t'apportent pas vraiment, est-ce que ça va te manquer alors je vais t'inviter à t'interroger sur qu'est ce que je peux déléguer, sur quel point je peux demander de l'aide ou alors un relais, qu'est ce que je peux arrêter de faire, qu'est ce que je peux refuser de faire pour pouvoir faire de la place à ce qui compte vraiment pour moi. Comment je peux m'organiser différemment pour que ces priorités prennent plus de place, prennent la place essentielle à ton équilibre. Au fond de toi, tu sais que t'as besoin de ça, de ces priorités-là pour t'épanouir, pour te sentir vraiment bien. Et je ne le répéterai là encore jamais assez, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde et toi la première que tu t'épanouisses et que tu te sentes le mieux possible. C'est dans ton intérêt à toi, mais c'est aussi dans l'intérêt de ceux qui t'aiment, de ceux qui comptent pour toi. Et donc, à travers cet épisode, j'avais envie d'injecter dans ton esprit cette idée-là, que peut-être contrairement à ce que tu imagines, en fait, tu as le choix de donner de l'importance à chacune de tes occupations. Tu as le choix. Et ça, ça change tout, de choisir de donner de l'importance à telle ou telle activité. D'abord, je t'invite à noter ce qui, dans ton emploi du temps, te prend de l'énergie. Qu'est-ce qui te vide Quels sont les non-temps De quoi ils sont faits, ces non-temps Et combien de temps ça te prend Qu'est-ce qui constitue ton sable Qu'est-ce qui... Grain après grain t'empêche d'accorder du temps à tes essentiels, à ce qui compte pour toi. Et qu'est-ce qui fait qu'au final, ton vase déborde Tous ces petits graviers ou ces grains de sable-là, qui mis bout à bout, font qu'il n'y a plus de place pour le reste. Pour ce qui te ressource, pour ce qui te permet de gagner en sérénité et en liberté. Est-ce que c'est cette réunion-là que tu t'imposes régulièrement Que tu n'as pas vraiment envie de suivre est-ce que c'est cette activité que tu continues à faire sans réel plaisir ou intérêt Est-ce que c'est ce rendez-vous là que tu programmes machinalement sans vraiment y mettre du sens Est-ce que c'est cette routine qui a perdu de son intérêt et qui n'apporte pas grand-chose finalement Quand on veut changer une habitude, quand on veut changer ses repères, il est possible qu'il y ait d'abord un temps de résistance. Ça, c'est le temps que tout le système se rééquilibre. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, si tu sais que c'est pour avancer vers davantage de sérénité de liberté, que c'est bon pour toi, que c'est essentiel pour toi, alors tu parviendras à dépasser ce frein-là. Cette résistance qui te freine encore en te disant « Mais non, pas tout de suite, je penserai à moi plus tard. » Non, <rire> non, tu dois te prioriser, toi. Je ne suis pas là pour donner tes leçons, bien sûr, mais si tu écoutes ce podcast, c'est que dans le fond, tu as envie de gagner en sérénité et en liberté. Et ça, c'est un chemin qui peut t'y emmener. Parce que ce qui t'attend ensuite, c'est davantage de cohérence avec tes besoins. Et donc davantage de disponibilité aussi pour bien d'autres choses. D'enlever tout ça, ça va te permettre d'avoir de la place pour ce qui compte pour toi. Ça te demandera donc de passer par cette étape pas très confortable de résistance avant de trouver un nouveau confort, bien plus important. Alors, par quoi est-ce que tu vas commencer L'épisode de la semaine dernière t'a peut-être déjà aidé à comprendre quelles sont les activités qui te remplissent et à quel point elles sont présentes dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'elles le soient davantage Pour intégrer à ton quotidien ce qui compte vraiment pour toi. Si là, tu ne sais pas trop de quoi sont faites tes grosses pierres, je t'invite à noter les valeurs qui sont le plus importantes pour toi. Et puis, de t'interroger sur ce qui permet au mieux, selon toi, de répondre à ces valeurs essentielles. Si, par exemple, une de tes grosses pierres, c'est la famille, qu'est-ce qui répondrait au mieux à cette valeur Est-ce que, par exemple, un repas tous ensemble représenterait au mieux ta valeur famille Ou encore, est-ce que ce serait un temps de qualité consacré à chacun de tes enfants Ok, alors c'est la première chose à intégrer à ton emploi du temps. En faisant ce choix-là, délibérément, que c'est une de tes grosses pierres, en faisant ce choix en conscience, rien d'autre n'aura cette place-là. Rien d'autre ne comptera sur ces temps-là, parce que ça sera ta priorité. Je précise ça parce que ce n'est pas forcément évident d'intégrer tous ces temps-là qui nous paraissent essentiels dans un emploi du temps déjà bien rempli avec sérénité. Mais si c'est ta priorité de la journée, alors ton planning va s'organiser autour de ce temps-là, pour qu'il puisse réellement devenir et être ta priorité pour que tu sois disponible pleinement pour ce que tu as choisi de vivre sur ce temps-là. C'est ta grosse pierre. Elle peut et doit prendre l'espace dont elle a besoin. Le reste s'en accommodera au fur et à mesure. Il faudra peut-être éliminer encore certaines choses, il faudra peut-être se lever 5 minutes plus tôt, il faudra peut-être revoir l'organisation du repas pour que tu passes pas 20 minutes à préparer ton repas, mais peut-être seulement 15 pour gagner ces cinq minutes qui te sont précieuses. C'est à toi de voir ce qui t'est confortable. Parce qu'au fur et à mesure que tu auras conscience de ce qui compte vraiment pour toi, alors ces fameux grains de sable n'auront plus guère d'importance. Dans ton emploi du temps, tu auras fait de la place pour ces temps essentiels qui te permettent de te respecter vraiment et d'être en cohérence avec tes valeurs. Si tu ne sais pas encore vraiment de quoi sont faites tes grosses pierres, si la notion de valeur n'est pas encore évidente pour toi, tu peux aussi te demander à quoi ressemble une bonne journée pour moi. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ma journée De quoi j'aurais besoin pour euh, oh, ah, me sentir heureuse Pouvoir me dire à la fin de la journée wow, « Waouh Mais elle était belle cette journée !» Alors pour résumer, faire de la place à ce qui compte vraiment, c'est d'abord comprendre de quoi sont faits nos grosses pierres nos graviers, notre sable, etc. Et puis de chercher à mettre chacun en lien avec les activités qui nous nourrissent et celles qui nous vident. Et donc enfin, de placer en premier tes grosses pierres dans ton planning avant toute chose. Oui, cette fameuse réunion, eh bien, si c'est pas ta priorité, elle attendra. Faire cela sera un magnifique pas vers plus de sérénité et de liberté, parce que tu auras fait le choix de te prioriser et donc de te respecter vraiment. Et enfin, de placer en premier tes grosses pierres dans ton planning avant toute chose, si c'est ça ton essentiel, tu vas vite prendre conscience que tous les graviers et les grains de sable qui te remplissent pas, qui te vident, qui ne t'apportent rien, finalement, ils sont peut-être pas aussi importants que ça. Et peut-être que ça mérite d'être reporté, repoussé, délégué, annulé, supprimé pour pouvoir consacrer un temps en famille si c'est ça qui est important pour toi, pour pouvoir aller courir chaque matin si c'est ça qui est important pour toi, pour pouvoir appeler cet ami qui est cher si c'est ça qui compte pour toi. Faire cela sera un magnifique pas vers plus de sérénité et de liberté parce que tu auras fait le choix de te prioriser et donc de te respecter vraiment. Je te souhaite une semaine principalement remplie de tes grosses pierres.